en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias, aquí estamos en el Caras y Caretas con gente amiga que se ha acercado y a la cual agradecemos mucho su presencia. Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Nuestro Guilespi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, te voy a contar algunas cosas que he escuchado por ahí. Sí. Este, algunas con relación al mundial. Uh-huh. Este, y hay una serie de, de, de mensajes que están en las redes que involucran al expresidente Macri y que en realidad no hacen mucho favor a quienes pretenden hacerlo parecer como responsable de la derrota argentina ante Arabia Saudita eh, a mí cada vez que dicen que un tipo trae mala suerte eh, primero me recuerda algunas injusticias que yo he presenciado con gente muy muy buena y muy meritoria eh, que, que por hacer un chiste eh, lo, lo, las tildaban de, de, de sí, mufa lo que sí, sea. Sí, sí. Y, y en este caso en este caso habla muy mal De, de la persona que, que además creo, finge creer en que las cosas suceden porque un tipo trae mala suerte. No. Si hay que 
hablar acerca de Macri y de los males o los bienes que ha hecho al país, no hay que empezar por ahí. Yo no empezaría por ahí. No empezaría diciendo que por culpa de él perdió Argentina. Así que, si se trata de ser estúpidos, eh, yo creo que hay que renunciar. Mm. Que hay que renunciar, que hay que dejar la estupidez para que la ejerzan otros. Eso es canallesco, está mal, pero peor que todo es estúpido. Y es antiproselitista, porque cuando yo veo eso, digo, y estos tipos no tienen otra idea. Claro. No se les ocurrió nunca pensar en la desigualdad, o pensar en el endeudamiento, o en cualquier cosa que usted quiera, no, 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 para, para combatir a este hombre políticamente, que tiene que decir que trae mala suerte. ¿Qué clase, qué clase de estupidez estamos exhibiendo? Con aires, además, de, 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 de viveza. Basta, no seamos tan vivos, que de estúpido estamos bien. Escuchó también otra cosa, ya más respetable, mucho más respetable, pero que me parece a mí que tiene que hacernos pensar. En un programa que yo escucho siempre, que está, digamos, eh, y tiene un pensamiento con el que simpatizo y coincido muchísimas veces. Y entonces eh, hablaba, creo que fue anoche o antes de anoche, acerca de, de consumo. De consumo, citaban, me parece recordar, ¿no? tengo que reconstruir un poco lo que decían. Empezó esto con una cita de González Fraga, aquel que dijo: El kirchnerismo les ha hecho creer a los pobres que podían tener aire acondicionado. Sí, una acuerdo. cosa tremenda, bueno, no importa eso. Pero a partir de ahí, siguió el hilo del razonamiento. Y en algún punto eh, tomó el rumbo incierto de los tomates. Empezaron a decir que el consumo, ya que no el consumismo, era de por sí una actitud de liviandad, que no estaba bien. Y una de las locutoras que estaban allí, gente de muy buen criterio, ¿eh? Eh, contó que una vez se había comprado un vestido cuando era joven, y a ella ahora le parecía que eso era adscribir, apoyar la sociedad de consumo, que es una porquería. Pero no es así. Por empezar, lo primero que tengo que decir es que eso no es muy peronista que digamos. Mm. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que se trata, si se trata de ser peronista, cosa que no, desde luego no, no es obligatorio, se trata de facilitar el acceso a los bienes de las personas que menos tienen. ¿Y qué son los bienes? Los bienes de consumo, por ejemplo, una estufa. ¿Y para qué sirve una estufa? Para que no tenga frío, para mejorarte la vida. Se trata de que la gente viva mejor, y que para, para que viva mejor, tiene que tener acceso a eh, bienes culturales como libros, Servicios, como servicios médicos, para que puedan atenderse si es que se enferman. Eh, techo, educación. Mm. Todos esos son bienes. Y hay que facilitar a quienes no pueden acceder a ellos que de algún modo puedan. Que de algún modo puedan. Y eso es lo básico. Pero eso también lo, lo otro, ¿no? Sí, sí. Porque también digo, eh, dentro, eh, digo para volver al vestido, 
Sí, claro. También el acceso a los otros bienes. A los otros bienes. A los, al, que al por ahí a, un, a, una, a una persona un poco extrema le pueden parecer suntuario. Claro. Que es una campera nueva es un bien suntuario. Se trata de que seamos un poco más felices dentro de las dificultades que tenemos. Claro. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo malo? Lo malo es que en realidad, o sea, esto, hay desigualdad, eso es lo malo. Y esta desigualdad no viene, no proviene de que usted, Barton, se compre una heladera. O que Gillespie se compre una motocicleta o un auto. Proviene de otro lado, la desigualdad no la crea usted con su heladera. En todo caso la crean los Lemon Brothers o los tipos esos que tienen no una heladera, sino mil millones de heladeras y de dineros y qué sé yo. Los bienes, decía, decían los filósofos en algún momento de la civilización, los bienes para los usos. Eso es lo contrario del consumismo. Pero tú, los bienes para vivir mejor y para usarlos. Ahora, si vos eh, adquirís los bienes para especular, para acaparar, para presionar el mercado, para eh, producir de este modo un, una situación que te asegure privilegios por los siglos de los siglos, eso no está bien. Y que alguien tenga 35 millones de autos o de heladeras, eso tampoco está bien. Pero no vamos a salir de eso pensando, sintiéndonos culpables cada vez que nos compramos qué sé yo, una estufa. Claro, pero y me parece a mí que tampoco, digo, para salir de la estufa, que es un bien eh, ultra necesario, que tiene sí. que ver con los usos, en una sociedad de consumo y en un sistema que promueve todo el, todo el tiempo el consumismo, eh, medirle el consumo a un trabajador claro, a que sale a comprarse porque sí, unas zapatillas carísimas claro. y se peor y se priva de otra culpable cosa. uno claro. como trabajador por comprarse un lindo vestido claro, o dos eso es lo que quieren claro, eso es lo que quieren porque eso también es una respuesta política eh, cuando se está de hecho en la sociedad de consumo entonces eh, cualquier cosa que sea medir medirle el aceite a los trabajadores me parece... Bueno, ese es el, el error de empezar la revolución claro. eh, por tu mejor amigo. Mm. Entonces, eh, si te compraste, ¿Te compraste la zapatilla? Si te compraste un sillón. ¿Qué quieres que no me compre un sillón? Empezá por otro lado. Sí. Empezá por otro lado. Así que empecemos por otro lado. Si es que se trata de terminar con la desigualdad. Y empecemos por otro lado si es que se trata de cuestionar los actos del presidente Macri. Mm. Eh, bien, eso es todo lo que, lo que quería decir. Y todo esto trae buena suerte, le digo. ¿eh? Sí, sí, Sus sí, comentarios sí. traen buena suerte. Es horroroso. Sí, es horroroso. Horroroso. Además, el día que, que Argentina gane, que es lo que todos queremos, sí, claro. ojalá sea muy pronto. Sí. ¿Qué van a decir? Claro. ¿Qué va a pasar? Sí, necesariamente tendrá que ser muy pronto. Sí, sí. <risa> Casi inmediatamente. Bueno, bueno. Casi inmediatamente. Eh, tenemos novedades. Hay sí. novedades, sí. Eh, ahora el que tiene toda la información precisa es Gillespie, porque yo cometí eh, en dos oportunidades errores de información. Ajá. Y por lo tanto me siento... Claro, como... y ha, ha ido gente a ver obras que... 
Claro, que no, que no eran allí, o que no eran era. otro día, o que eran otra cosa. Me la ¿no? fecha. Sí ha pasado mucho, y hemos tenido muchísimos llamados telefónicos eh, que censuran su liviandad. Sí. Quiero decirles que hay una novedad en relación al jueves próximo. Ah, ya, la semana atención, que viene. Atención, atención. Jueves primero de diciembre, no estaremos en el Caras y Caretas, uh. sino que estaremos... En el Dorrego. Bien. ¿Eh? Bueno. Eh, ubicado en la calle Zapiola 50. Es un centro cultural, les advierto, peronista. Bueno. Pero sí. vamos a hacer el mismo programa de siempre. De siempre. Es un parque temático peronista. Es el lugar del Dorrego. Pero les advierto, porque sí. hay alguno que realmente se atraganta. Claro, sí, sí, sí no vaya. El peronismo, bueno, mejor que no, no vaya. Las entradas son gratuitas. Sí, sí. Y está para que se ubiquen ahí, es atrás del mercado de pulgas y lo que es Canal 9 directamente, ¿no? Sí, Canal 9 es ese lugar. Bueno, sí, claro. si, Muy cerca de Canal si no 9. quería decir Canal 9, claro. sí. no lo hubiera dicho. Es lisa y llanamente Canal 9, que lo llaman ahora el Dorrego, bueno, tiene un predio ahí afuera. Un predio, sí. Otra de estas cuestiones teatrales que siempre promovemos es la que va a tener lugar el viernes 2 de diciembre, que falta un poquito todavía, a las 22 horas, en Panda rojo cultural Sarmiento 3096 3096 es un encuentro y lectura de poesía organizado por Ciclo de la Galera ¿eh? con la participación de bueno Blanca Ragusa Marina Casas Erido Cruz Mari Vilfrido bueno eh, jóvenes actores y poetas que van a hacer este encuentro de poesía el viernes 2 de diciembre a las 22 Sarmiento 3096 así que váyanle tomando el peso tengo aquí también otra invitación que me han hecho hace poquito y no sé si lo voy a encontrar bueno en, en, en todo caso no, lo en el transcurso del programa, programa adelante sí. en el transcurso bueno. del programa este, voy, a, voy a contar esto ¿eh? muy bien eh, por ahora digamos que tenemos un tema que ha sido impuesto sí eh, que hay que decirlo ahora porque veo que están ingresando patovicas de directorio de la radio sí sí eh, eh, es un, un tema sentimental bueno bueno ya que se fin. trata de juegos populares y tradicionales de toda la vida Y tenemos una lista de juegos. Empieza, por supuesto, con el escondite. Claro. Con la escondida, señor. La sí. escondida. Perdón, ¿y nosotros promovemos estas actividades? ¿Estamos a favor eh, no. y en contra de lo que se juega no, hoy? No lo sabemos todavía, no. pero me, me huele que vamos a estar en contra. <risa> eh, el niño... Eh, hay que preguntar. ¿En qué contribuyen estos juegos infantiles, tradicionales, a la formación del niño. Muchísimo. La escondida es la más la escondida, la escondida científica, psicofísica, sí. moral sí, señor. del niño. Muchísimas. Eh, la escondida, eh, buenas noches y es un placer sí, estar aquí. ¿Qué tal? Claro, ¿Qué tal? Claro. ¿Usted es psicólogo? Sí. Ajá. Yo también. Piedra libre, piedra libre para Barton, <risa> que está escondido adentro del lavarropa. Habíamos dicho que no valía dentro de la... No, no, no valía no. dentro de la ropa. El, eh, 
entre las múltiples prestaciones que tiene el juego de las escondidas para los niños, prestaciones didácticas, la principal es comprender el estar y no estar. Claro. Ver y no ver. Cuidado que eh, enseñarle al niño que uno puede estar o no estar en un lugar... Es algo filosófico. Es filosófico, es pero... existencial. Decisivo. Claro. Ese niño crece sin darse cuenta de la diferencia entre estar y no estar, eh, vamos a tener problemas. Incluso, por fortuna, en nuestro idioma, hay una diferencia entre ser y estar. Sí. Eh, el niño francés, por ejemplo, no tiene esa suerte. Claro, lo mismo. Para él, ser es estar. Sí. Y, sin embargo, en castellano es posible ser, pero no estar. Sí, sí. Por ejemplo, eh, Coco Silly es. Sí, sí. Pero no está. No está. Claro. En Francia... ¿Qué? ¿Qué? Eh, o estás y sos, o no estás ni claro. sos. Bueno, pero ya tienen eh, resuelto algo importante. Yo soy aquí. Está muy bien. Bueno, muy bien. Eh, en tal caso, yo he escrito, se acuerda hace mucho, una especie de tratado sobre la escondida, pero es un juego en que unos niños se esconden y otro niño tiene que buscar a los que se han escondido. Dice, sí, abreviando lo, lo más posible. Luego, este niño, el, el que busca, el buscador, vamos a llamarle, eh, va encontrando a los resto de los niños y el primero al que descubre será el siguiente buscador bueno, claro sí, pero hay una piedra a donde pueden asistir hay un lugar donde el buscador eh, primero oculta su cara sí. eh, no ve durante unos segundos que se vean eh, recitando la lista de números naturales exactamente eh, hasta un número determinado por ejemplo 50 50 es un buen número es un buen número igual me parece que el reglamento adecuado el correcto es que el último encontrado sí bueno ese va es... a ser el próximo encontrado no no el primero encontrado es decir, porque es más meritorio esconderse más tiempo que menos lo que hay es un Tiene razón, Tiene razón. Hay, hay un, claro una disposición en la que el último encontrado, mejor dicho, el último no encontrado, el, el último que queda, puede llegar antes que el buscador claro. a la llamada piedra, tocar y librar a todos los compañeros, todos. con lo cual el, el, se repite el buscador. Sí, y ahí dice piedra libre para todos los compas. Claro. Porque el que encuentra a alguien debe decir piedra libre para Barton, que está ahí, y toca la piedra. Mm. Pero si... A usted lo están buscando por allá y aparece por acá y toca Otro. la piedra y se piedra libre, usted siendo uno de los que se esconden, sí. quiere decir que no lo, se, no lo encontraron a usted. Claro. Usted no se, no se cuenta entre los encontrados. Está muy bien. ¿En qué otro programa les van a explicar la escondida como actor? <risa> Segundo juego. No la radio hoy. Eh, ah, es importante delimitar la zona donde se va a jugar. Claro, porque no vale ir. Usted se toma un colectivo y, claro, y no aparece más. Y no aparece no más. hacen tanto. Sí, claro. Aprovechan sí. una escondida, pero se tome y le encuentra el gusto. Claro. Ah, dicen, más, yo no vuelvo más. No. <risa> Viaja al exterior. Claro. Claro. Lo claro. mismo que los límites de la casa, muchas veces algunos se escondían en el fondo. 
y, y, la, y el juego era dentro de la casa. Dentro bueno, de la ¿Quién casa. lo va a encontrar? O salen a la calle, o claro. traspasan la esquina, en fin. Sí. Eh, si el mundo entero fuera el, el lugar donde vale el juego, la escondida se diluye. Sí, sí, pierde de... Se diluye, pues dice, bueno, me voy, dice ya. ¿Cuándo termina el juego de la escondida? Es una gran pregunta. Y sí, porque... Termina cuando el aburrimiento eh, nos gana a todos. Son tres vueltas, más o menos. Sí, no, no. <risa> Nunca dura mucho más. Pero veo que se ponen de acuerdo los chicos en eso. Siempre hay un consenso, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando eso termina. Hay barras de chicos que son más seguidoras que otras. Mm. La gallina ciega es un juego mucho peor. Sí, el gallito lo conozco yo. Eh, el gallo es ciega. el mismo, ¿no? Pero este es un informe español. Ah, bien. ¡Enhorabuena! <risa> Para este juego hace falta un grupo de niños. Para todos. Claro. Mínimo cuatro, dice aquí arbitrariamente. Claro, eh, dos. No, dos. Eh, ya se sabe, ¿no? Un, el, 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 el que es gallina ciega, abogado ciego. Le ponen un. un le tapa los ojos con un pañuelo. Exacto. Y anda a tientas. Y cuando encuentra a alguien. Tiene que reconocer. Tiene que reconocerlo. Claro. Y si lo reconoce, entonces ya cambian de gallina. Y el reconocido y atrapado. Porque lo tiene que atrapar. Sí. Es un juego que necesita un límite estrecho. Sí, sí una habitación. Mismo. Una habitación, claro, dentro de una habitación. Sí. También, cuidado, porque hay niños eh, precoces, iba a decir procaces. Sí. sí, las dos cosas. Las dos cosas, en realidad. Precoces en que su procacidad. Al capturar a una niña... Su color de identificarla adecuadamente, por favor, la palpan. Sí, sí. Es que así en, es en el todos sus detalles. Sí. Bien. También uh, el que es tocado, vamos a decir, el que sí. de alguna manera. Sí, está bien. Eh, puede eh, falsear su rostro con gestos. Claro. Eh, ocultando o partes. disimular su estatura. Claro. Agachándose. O metiendo la panza. Entonces, ah, de... sí. O sacándola. Sí. <risa> Bien. Uh, piedra, papel o tijera es ya casi una degradación. Sí, porque no es un juego en sí mismo, ¿o sí? No, sí, no, un, no, no un lo pasatiempo. Es. No lo es. No lo glosaremos. Eh, la rayuela también es un juego con demasiadas reglas sí, es más sofisticado eso estaba pensando es, es más sofisticado no para cualquiera es que casi digamos que es un ejercicio físico que requiere habilidades tales como saltar en un pie sí eh, con ese movimiento que se llama pedicoj ajá eh, estando en un pie recoger una piedra del suelo eh, a veces saltar en dos pies uno es, no, no pisar rayas mm. es, es un juego de, que todos conocemos Saltar a la cuerda es mucho más simple. Este, también se llama salto con cuerda. Bueno, es lo mismo. Bueno, sin bueno, sin que la cosa mejore mucho. Sí, no, no, claro. Es una actividad practicada como juego infantil, pero también como ejercicio físico. Recuérdense los boxeadores que mm. saltan a la zona. Sí, claro. Sí. Y, eh, uno no les ve la actitud de un niño. No. Sino más sí. bien de un boxeador. Sí, claro. Pues, sí. 
Los boxeadores saltan bien a las Muy bien. El sí. ejercicio de coordinación uno de los mejores, de los más completos. Sí, eh, sí. Coordinación de, man, de brazos y piernas. Bueno, sí, sí. Yo recuerdo a mi tío Juan Carlos que solía venir a ver estos programas. Y este, ya, ya bien pasados sus 80, mm. agarraba la soga y empezaba taca, 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 ¿Cómo hace este tipo? No apenas si, si podía acompañar eh, el otro, que no que uno solo maneja la soga, ah, sino que cada... otras personas sí. dan soga y uno entra. Sí. Y, y creo que entra. van subiendo cada vez más. Van subiendo sí. la frecuencia. Sí. Eh, exactamente, ¿no? Si el juego es en grupo, al menos son tres personas las que participan. Claro. Dos que voltean la cuerda Esa. y una que salta. Yo creo que se puede reducir. Sí, yo eh, también. Porque no hacen falta dos para dar, hacer dar claro. la soga. Usted ata la soga a un árbol. Claro, y ahí lo tiene el otro. Y, y uno solo puede sí, señor, ponérsela. ¿no? Es correcto, sí. es correcto, se puede agregar. Eh, Acá lo que viene, a mí me encanta, pero es raro, ya van a ver por qué es raro. Carrera de embolsado. Ah, sí. Ya no se ven, porque no se ven bolsas. Salvo que utilice uno bolsa de consorcio. Pero no sirven, no porque sirve. se defonda. Se ahueca, tiene que ser de papa, la bolsa de, de papa. De arpillera. Era. Pero no hay bolsa de papa para él. Y no me compra bolsa de papa. Pero va al mercado central. Ayer, ah, que ayer, que ayer lo mandé al mercado central. Antes había así la pastel, estaba claro. la pastería, el tipo que te vendía carbón, corralo. Claro. Y ahí podía conseguir bolsa. No, tenía que comprar la bolsa de papa, porque no te daban las bolsas. Claro. Las bolsas arpilleras eran eh, más frecuentes en nuestras vidas. Mm. La arpillera era más frecuente claro, como la material. Arpillera. ¿Te acordás de aquella cruz? que nos regaló tu hermano. ¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra? Sí. Está muy bien. Bueno, eh, este es muy popular, dice acá, entre los niños de todo el mundo. Para su desarrollo tan solo son necesarios unos cuantos sacos de tela. Acá dice, los de papel no sirven. Y claro, más y vale. No. Para ejecutar la carrera, los niños se introducen dentro de las bolsas eh, y se las atan al pecho. No, no la agarran con la mano. Se agarran con sí, la mano. La agarran con Por la mano. Por favor. Eh, los niños deben desplazarse saltando, sin salirse de las bolsas, ni caerse. Pueden caerse, pero... Se tienen que levantar. Pueden recuperarse. Lo que no vale es tratar de correr... Dentro de la no, bolsa. Claro, de saltar. Eh, con pequeños pasos. Sí, dar no, pequeños no. pasos. No. No. No, señor. Eso, primero que no, no sirve. Como... No, se no. cae, se cae. Se cae. Aparte, se me cae. parece que pierde. Los pasos chiquititos así, parece que usara una pollera tubo. Claro. Sí. Hay derivaciones de la, de la carrera de embolsados que son otras carreras con otras limitaciones. Bueno, las de tres piernas, disculpen. Claro, las de tres piernas. Con, con estos términos. Sí, bueno. Esa, esa una se... pareja de niños se ata sí. una pierna y las otras dos quedan libres. Entonces, comparten la pierna del medio. Claro. Ahí eh, la estrategia consiste en seguir un ritmo. Sí, es encontrar ese punto. Por eso se usa Ahora, en, ese, en las en grandes empresas, en las corporaciones, sí. cuando hacen los encuentros de fin de semana con los empleados y los gerentes, 
se atan unos al otro para entender el trabajo en equipo, por ejemplo. Claro, bueno. Y, y así, eso es el secreto del neoliberalismo. No, no, bueno. <risa> bueno, el quemado sí. es arrojar algo al otro y quemarlo, pero yo tengo el recuerdo de, de una versión más compleja de sí. que era el hoyo pelota. El otro pelota era así. Había una colección de hoyos. Esto se juega en el Gran Buenos Aires, porque en el Gran Buenos Aires las veredas son la mitad, por lo menos, de tierra. Mm. Usted necesita una vereda con tierra. Mm. Si está todo baldosa, no, no se puede jugar al otro pelota. Entonces, había una vereda que era el lugar donde podíamos estar. En esa vereda se hacían tantos hoyos como participantes hubieran el juego. Luego alguien, no importaba mucho quién, tiraba una pelotita de goma chica y cuando caía en el hoyo de alguien, ese alguien tomaba la pelota y salía corriendo a tocar un árbol por el que estaba unos 50 metros. Ahora bien, los otros también tenían que salir corriendo y tocar el árbol y volver a la casa a guarecerse. ¿Cuándo? El tipo que agarraba la pelota, tocaba el árbol, estaba habilitado para tirarle... Ah, para quemar Para alguna. quemar a alguien, para tirarle la pelota y pegarle. A su vez, el que era quemado podía salvarse, en extremis, tomando él mismo la pelota y tirándosela a otro, todo esto antes de que volvieran a la vereda claro. de impunidad, digamos. Porque si el hablaban... último que era quemado y no podía quemar a nadie, anotaba una prenda. A las tres prendas el castigo era un juego brutal. Sí. Eh, era, el castigo era fusilamiento. No, pero ¿cómo? O sea, ¿Cómo? Lo, lo ponían contra la pared y lo levantaban a pelotazo. <risa> claro. Está <risa> bien. Niños eh, menos drásticos eh, jugaban al juego de prendas. Claro. Ir y decirle a una señora determinada cosa. Que, que, que era mucho peor que encajarle un pelotazo ¿no? <risa> bueno y en el quemado también los dos los dos bandos que se quemaban que unos se al otro con una claro. raya cuando quemaban a uno el quemado pasaba atrás de la raya del otro campo claro. y podía quemar por la espalda claro del, por la guardia le sí. tiraban las son... pelotas por elevación sí. lo agarraba el otro y atacaba por atrás son juegos que propenden a la traición sí. <risa> no sé. Ah, acá le dice tres en raya. No sí. lo conozco. Es... El tatetín. Ah, el tatetín, sí. Le explican el tatetín en media hoja <risa> de pésima literatura. Un jugador gana si consigue tener una línea de tres de sus símbolos. La línea puede ser horizontal, vertical o diagonal. Muy bien. Eh, digo, como curiosidad literaria, sí. más que como explicación. Después eso se complejiza con más casilleros, ¿no? Con cinco en línea. Con... Sí, no, más... no, no, eso no. El, el que el tatetí tridimensional. Sí, sí, no. hay, hay sofisticación. Sí, que me sí, creo que hay algunos juegos originarios de Japón sí. basados en este mismo sistema, pero con mucho más complejo. Más sí. fichas, claro. más complejidad. Eh, en ese sentido, creo que era... Edgar Allan Poe, que decía que las damas y el ajedrez tenían idéntico mérito como juego, y que en ambos el más inteligente tenía más posibilidades de ganar. 
porque en realidad la diferencia entre el ajedrez y las damas era una diferencia de complejidad nada más. Que el ajedrez era más complicado. Pero que las damas también eran un juego de pensamiento y eh, en algún tiempo el tipo se quejaba por el prestigio del ajedrez claro. y el nulo prestigio de las damas. Carrera de carretillas. Ese es un juego. Y pero hay que tener la hay que tener dos carretillas. No, ah, con el tipo. Su novio hace de carretillas. No, bueno, pero es sí. Entre parejas, es muy lindo, entre parejitas sí. jóvenes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? En un cumpleaños un poco aburrido. Por favor. Pero... ¿Por qué no hacemos una carrera de carretillas? Pero cuidado, porque el que hace de carretilla o la no, que pero hace aparte, de carretilla. Yo, yo tengo un problema, que es que mis brazos difícilmente soporta en mi cuerpo. Pero y si bueno, está... entonces, haga, usted es el que lleva. Ah, bueno, porque... Claro, tiene que ser... No, de carretilla tiene que ser rápido de mano. Más liviano. Y ligero de peso. Claro. Pero sí, y, sí. y tiene que estar un poco subordinado al otro. Bueno, sí. sí. <risa> <risa> Queda en una condición un poco desventajosa. Sí, sí, sí. sí. Eh. Eh, no siempre bien vista. No, bueno... Se corre por parejas, uno hace de carretilla, andando con las manos, y el otro es quien lleva la carretilla, sujetando al otro jugador por las patas. Sí, señor. <risa> es un poco molesto. Eh... En fin. Sí, sí. Hay estilos. No, además hay, ¿Hay estilos. ¿Usted cómo lleva? ¿Lleva con las dos piernas muy juntas de no. su carretilla? ¿O...? La lleva así como una motocicleta Harley Davidson. No, mejor separada, más estabilidad. ¡Qué loco! Más, eh, más estabilidad. Más bien juntas para mí. No lo sé. No, junto es que, eh, se, se le va torciendo el rumbo, no lo puede manejar. Bueno, está el poliladrón, sí. en donde niños que hacen fuerzas de seguridad sí. y otros de delincuentes, sí. sin que se advierta... <risa> La diferencia. La diferencia. Bien. El elástico. Ah, nunca aprendí esto. Eh, eh, sí, sí, elástico... Las niñas jugaban a eso. Claro. Sí. Son dos redes. Eh, es parecido al de la soga en la cantidad de integrantes. Sí, pero. La, la, son usan las piernas, ¿cómo es? Sí, se va haciendo más complejo el sí, Son sí. dos chicas que se ponen elásticos en los pies. Sí. Y se enfrentan a un metro dos. El mismo tres. elástico, ¿no? Digámoslo. Un, puede ser un mismo elástico. No puede ser, no, tiene que ser un mismo. Tiene que ser, sino que está al lado con las patas abiertas y el elástico. Claro. Y hay otra... Que pueden obtener los elásticos bueno. eh, de la ropa interior de la bueno, madre. Bueno, por supuesto. <risa> y hay una tercera niña, que es la que va a participar, que empieza a saltar de forma aleatoria en el claro. medio del juego. En general, se... Realizan determinados ejercicios al ritmo de canciones y palmadas. Sí, señor. Que forman todo un repertorio de idiotismos. Sí. <risa> eh, que suele ser muy festejado. Sí. Eh, las letras carecen de, de sentido. No sé cuáles temas se, se eh, cantan. Puede ser, yo no recuerdo. Um, Zeta, Valleta, Martín de la Cuesta. Que no quieren decir claro. nada. Pisa, pisuela, color de ciruela, color claro. de ciruela, vía, no es vía, de, no, no, vía, de rosa. pie, cosas que no tienen sentido. 
Para mí, algo donde la botonera, el que sale o el que queda. Bueno, pero ese tiene sentido. Ese tiene sentido. Sí. Porque además, el elástico, conforme pasan las series, eh, gana en dificultad porque se va subiendo al el cuerpo. Arranca por los talones claro. y va subiendo, con lo cual el salto tiene que ser más alto. Y tiene que durar la misma serie de Concluye cuando el elástico está a la altura de los hombros de la Exacto. Eh, en el momento en que una de las chicas falla el ejercicio, pierde sí. y pasa a sostener la goma. Claro, el, el, elástico. el elástico. El elástico. Sí, sí. sí. El veo, veo. Sí. Es muy clásico, ya sabemos. También llamado observo, observo. Sí. En... Foros académicos. Le digo, ese es uno de los juegos más polémicos. Sí. Porque muchas uno, amistades se han perdido. Uno puede hacer trampa. Va cambiando. El claro. participante hace trampa. Eso se soluciona con la presencia de un escribano al que uno tiene la obligación de declarar el objeto en el que ha reparado. Claro. claro. Y el escribano anota y después en un sobre lacrado sí. si no, cuando digo... termina el juego se abre el sobre y dice efectivamente sí. un higo bueno, sí. ¿me entendés lo que te digo? no, no, bueno ¿y cuál era el color? verde verde depende del estado del higo ahora el para no entrar en gastos de escribanía también lo puede anotar usted en un papel, lo deja a resguardo. Sí, pero puedo tener varios papeles. Eh, bueno. Así no se claro, puede jugar. Sí. También puedo tener amigos escribanos. Que tengan varios papeles. O fiscales. Sí. Bien. Eh, observo, observo. Hay todo un protocolo, ¿eh? Sí, veo, no. veo. ¿Qué ves? Una cosa. ¿Qué cosa? Maravillosa. ¿Qué color? Negro. Cualquier... Eh, alteración de este protocolo verbal sí. eh, termina con eso no, no pero la después, anulada la después se ahorra todo ese preámbulo de ¿Y que no, 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 no se repite una y otra y otra qué? y otra vez sí, sí, pero sí. diga directo el color nosotros estamos jugando con un grupo de amigos este, sí jalveo pero de qué edad intelectuales ah. eh, decíamos observo el verbo bueno, qué bien qué presumir bien. ante nosotros mismos no y bueno, vino el vecino de abajo, porque entre este recitado y los gritos de sorpresa al revelarse la cosa en que se había pensado, la cosa negra en este Exactamente, caso, claro. Eh, ¡Ay, ay, qué señor! Bueno, hacen un poco de bulla y vino el vecino de abajo. Eh, bueno, pero... Dijo, bueno, señores, yo me levanto a las cinco de la mañana. Bueno, sí, sí. Sí. La clásica objeción del vecino madrugador, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana. Bueno, al final lo convencimos de que jugara él también. Ah, bueno. la... Otro juego que no está indicado acá y que es tan estúpido como este es el Gran Bonete. No me acuerdo. ¿Cómo era el Gran, el Gran Bonete? Bonete también tiene un protocolo verbal. Al gran bonete se le ha perdido un, paj eh, un pajarito, discúlpeme. Sí. Y dicen que cada uno asume un color como identidad. Ah, ajá. Eh, uno es el gran bonete y el resto es el, am el amarillo, el verde. Y dicen que el verde lo tiene. Entonces usted, que es el verde, dice, yo señor. Y yo, que soy el gran bonete, le digo, sí señor. No señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? 
Para mí que lo tiene el, el color este, el amarillo. Usted era el amarillo. Ah, no, el otro. El rojo. Perdiste, una prenda. El rojo. Pero ¿y es un plomazo? Perdón, que lo digo. Eh, todo consiste en que usted se equivoque y se empieza de nuevo. Sí. Después, me imagino que se anotan prendas o cosas por el... ¿Y cómo sabe quién lo tiene? Eh, ¿Qué sería tener? Ah, no, no, eso es, en realidad nadie tiene nada, claro. No, pero está... Es un juego verbal para ver quién se equivoca. Había un juego antiguamente de ese estilo que era agregar palabras. Un... Un hombre. Ah, bueno, sí, un eso hombre, es el cargo eh. exquisito. A mí me gusta sacar palabras, ¿recuerda aquello? Claro, sacarlas. Eh, eh, Roberto, así no podemos hacerlo. Sí. Roberto, así no podemos. Roberto, sí. así no. Roberto, así. <risa> Por favor. Roberto. Este juego, el gran bonete, es interesante, dice aquí, porque los niños aprenden cómo se escriben las palabras. No, mentira. ¿Cómo? No, porque acá le agregan eh, una cosa maravillosa que empieza con, <coughs> con P y termina con A. Sí. Ah, pero... Y los niños empiezan a decir palabras que empiezan con P, sí. termina con A hasta que finalmente aciertan, más tarde o más temprano. <risa> sí, sí. Pero está muy bien eso porque el niño se va alfabetizando. Sí, no, ah, se bien. puede hacer con entre, cosas. entre maldición y maldición, entre mala palabra y mala palabra, claro, sí. termina por aprender a escribir. <risa> porque además no puede variar con otros temas. Porque... ¿Cómo <risa> crees que aprendí yo a escribir? <risa> lo hace con palabras, lo puede hacer con números, con colores, claro. con conceptos. Eh, el yo-yo para mí no, no pertenece a esta... No, no es... Eh, es pero individual. Sí, es cierto que es un juego válido como cualquier otro. En un momento estuvo muy en auge en Argentina. Claro, pero como el valero. En Exacto. Es individual, es un juguete. Individual. La gata parida... No la conozco. Eh, ah, eh, es un juego que, eh, de élites. ¿Ah, sí? No, no. Un juego de élite. Uh, ¿Qué quiere decir esto? Que poca gente lo practica. Pero, pero, ¿cómo y, es? ¿De bueno, se, ponen, se ponen todos contra la pared. Sí, sí. Pegando la espalda a la pared. Sí. ¿Listo? Sí. Todo, uno al lado de otro, todos los que habemos. Sí. 15. Los 15. Hasta que queda así, todos. Sí. Y los que están en la punta sí. empiezan a ah, presionar hacia el medio. Como una cinchada al revés, pero. Hasta que uno. Claro. Sí. Sale de la pila. Y eh, pierde, y pierde, pero y, al mismo tiempo, y ya no parece que sale como el gatito claro. que acaba de nacer. Y uno puede aprovechar, si es un, una persona grande que está fiscalizando el juego, eh, para explicar la metáfora. Es como un pequeño gatito bueno. que ha nacido, y así nacen tanto los gatos como los seres humanos. Le dice usted, ya los niños se van a interesar. Se le empieza a explicar detalles sobre la reproducción. Pero no aproveche, no, ahí no, señor. ¿Y cuándo termina? Al último Nunca, que todos los juegos termina no, no, no ante puede. la aparición del hastío. No, no, claro. pero escúcheme, llega un momento que van a quedar solo dos, dos participantes y ahí claro. termina el juego. No, ahí se terminó. Y claro, terminó ¿quién? el parto. Claro. Sí, pero puede, puede haber lesionado porque están presionando a los niños y de alguna manera son propulsados, 
En todos los, en todos los juegos que dijimos puede haber dicho. Así sí. yo les puedo nombrar el Pisa Pisuela, la Bruja de los Colores, la Ronda Patoniato, el Mantantiru Lirulá, ¿se acuerda? Sí. Buenos días, su señoría, Mantantiru Lirulá. Pero no me acuerdo cómo era el juego. Y, 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 no, juego no, era. no había juego. Ah, bueno, no, tiene que haber juego. Buenos días, su señoría, Mantantiru Lirulá. Creo que era solamente una canción. No, no pasaban. No, no. Pasaban por un puente. Había que... Sí, sí, eh, sí. Por un puente. Eh, el Martín Pescador. Ah, ese era, lo dejará ese pasar. Ese era el Martín Pasará Pescador. Te preguntaba, fulaco, algo, una cosa u otra, blanco o negro. Negro. Este, eh, heliocentrismo o geocentrismo. <risa> eh, heliocentrismo. Así jugábamos, ¿no? ¿Y, no, ¿y qué gana? <risa> ¿Y qué gana? Nada, gana. ningún juego se gana. No, ah, sí, bueno. pero pasaba, sí, había ah. una prenda, iban atrás. Ah. No me acuerdo cómo era, pero había algo así. Eh, bueno, no, filas. sigo nombrando juegos. Eh, el que se agacha en la liga es un buen juego. El patrón de la vereda. ¡La mancha! Ah, en todas sus variedades. Cada vez más sofisticadas. La, la mancha venenosa... La mancha pared, la mancha pido no juego más. Sí. La mancha escupida. ¿Había una mancha congelada, puede ser? Sí. sí. Uno quedaba congelado. Quedaba congelado, sí. Había varios juegos de congelación. El cigarrillo 43. Eh, eh, un, dos, tres, cigarrillo 43. Sí. Eh, expliquemos como último juego explicado. <risa> sí. Dos grupos de niños avanzan... Eh, no, no, no. No, 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 no es este. No es este. No hay dos grupos de niños. Hay un solo grupo de niños. Un jugador se coloca delante del grupo, a mucha distancia de este, de espalda, de espalda. allá en la punta del salón. Sí. Y acá estamos todos. Eh, dice, un, dos, tres, cigarrillo 43, se da vuelta rápidamente hacia los demás jugadores. Los demás, cuando el primero está de espalda, adelantan varios pasos tratando de, de alcanzarlo el objetivo es llegar pero no el... deben moverse cuando el tipo se dé vuelta ah perfecto ¿Sí? cuando se da vuelta y te ve moviéndote eh, perdés te elimina te eliminan eh, pero al... como tenés que dejar de moverte con rapidez a veces quedas en una posición comprometida inestable inestable y tenés que mantenerla eh, gana el primero que llegó a la meta mm. es más, el que está allá el tipo de cigarrillo 43 puede tomarse su tiempo en hacer la recorrida entre los cuerpos provocar risa claro, provocar risa eh, sí, no vas a llegar sí. nunca ya y todo ese tipo de provocaciones entonces uno se mueve o está en un pie claro. pierde el equilibrio, etcétera ¿no? ah, bueno Estupendo, ¿eh? Es el que más me gustó el último. Sí, ¿eh? es divertido. Podemos hablar de que un niño hace de lobo. Sí. sí. Es el niño lobo del hombre, ¿no? Mm. Eh, el, el, la tienda, ni sí ni no, ni blanco ni negro. Ah, sí, ¿qué? No me acuerdo muy no, bien. ¿Qué pero... puede decir? Ni sí ni no, ni blanco ni negro. Ni blanco ni negro. El pica pica, el gato negro, el gato y el ratón, la oreja sucia, el por qué te esconde Julián. El bailando me diste un beso, el que me toca la liga, el mirame y no me toques, la carrera del huevo en la cuchara. Sí, o de la papa, depende de cómo lo juegues. No, para mí es con el huevo. Sí, es con el huevo, pero si, eh, si no hay huevo... Es más fácil que haya huevos, ¿no? No, 
No, no sé, pero igual la, la papa no tiene una superficie homogénea. No, no porque es muy, demasiado grande. Claro. No, creo que la papa se, se llevaba en la cabeza, ¿era? No, señor, ¿cómo va a llevar una papa pero, en la cabeza? Yo, a mí me festejaban así. Un huevo en la cuchara y no claro. una papa en la cabeza. Mis cumpleaños yeah. eran... Era con una papa en la cabeza. En mi cumpleaños no, señor. No, bueno, Siempre fueron fiesta. los huevos bueno. en la cuchara. Bueno. Cuando les caían con los regalos los marcadores silvapen, que se los regalaban todo, lo mismo. Tres pibes venían con marcadores silvapen. Eran los, los chiquititos. Esos los chiquititos con la valían un peso. Sí, sí. sí. de seis o de doce. Sí. Si no, la colonia pibe también. Bueno, extraordinario eso. Sí, ¿eh? impresionante. Extraordinarios recuerdos y que realmente hablan de... no sé de qué hablan. Y sí, porque es imposible aburrir. Acá el que se aburre es porque quiere aburrir. Es que se dice. Si no, es imposible. Yo, yo me aburría cuando era chico en estos juegos, pero no me atreví a confesarlo. Claro. claro no quedar sí, no, marginado sí. del grupo. Y lo, después más grande, ya cuando me juntaba con mis compañeros de la facultad de, sí. de Derecho... Tampoco. No, bueno, pero ya. Tampoco me atreví a decirle que estaba aburrido y seguía. Observo, observo. <risa> ¿Qué observa, doctor? Me decía. Una cosa. ¿Qué cosa? Y así. Claro. Maravillosa. ¿Cómo se escribe? Que es la nueva variante. Ah, no, ah, esa. Esa es la nueva variante claro. para alfabetizar. Empieza con P y termina con A. Bueno, otra vez lo eh, mismo. Eh, y que siempre... Era casi una característica de ese grupo que todas las palabras o las cosas que veían los letrados que concurrían a esas reuniones empezaban con P y terminaban con A. Claro. <risa> es un buen ejercicio buscar eh, sí. variantes. Entre los abogados casi no se habla de otras cosas que no sean aquellas que empiezan con P y terminan con A. <risa> Penitencia. Por ejemplo, bien, eh... está tentado de seguir, ¿eh? Sí, sí, sí. Está tentado. Podríamos seguir un rato largo. Bien, vamos a ver qué opinan nuestros oyentes de esta, esta recordación. No sé si de bueno, esto, eh, me parece que de otra cosa. ¿eh? Mensaje que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Nos escribe Mario Riera de Lanús. Queridos vengadores, solo sé que no sé nada. Lo que sí sé es que me divierto mucho con ustedes y además aprendo con Dolina. Lo felicito. Hoy aprendió de todo. Hoy aprendió de todo. Sí, a jugar a... Hoy hemos estado, eh, hemos estado especialmente didácticos. Sí. Y seguro que ahora en sus casas Muchos de nuestros docentes empiezan sí, a jugar. Sí. Dale, che, juguemos. Sí. ¿Qué ves? Una cosa maravillosa. Acá ya se armaron un par de... Empieza con P y termina con A. No, ya sé. Acá se armaron un par de carretillas, ¿eh? De carrera de carretillas. Bueno, adelante con los mensajes. Eh, Andrea y su mamá Hilda... ¿Quién escribirá esto? Porque dice Andrea y su mamá Hilda, no Andrea y mi mamá Hilda. Ajá. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es? Perdón, discúlpeme. Firma Andrea y su mamá Hilda. Entonces, el mensaje debe ser escrito por Hilda, me imagino que es la mamá de Andrea, y no por Andrea, porque si no pondría Andrea y mi mamá Hilda. Eh, no lo sé. Yo no sé si leerlo. ¿Quién lo escribió? ¿Hilda o Andrea? 
Hilda. Acá hay algo raro. Está bien no, escrito. No. Está bien escrito. Dice, hicimos 1.500 kilómetros eh, y queríamos verlos, claro, pobre. Somos de Catamarca. Mirá si bueno. no, hoy no estábamos. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Bueno, gracias. Hablando en cambio, de... Viviana sí. es de Mendoza. Sí. Dice, soy la pediatra que siempre estará dispuesta a cuidar tu niño interior. Bueno. Empieza con P y termina con A. ¿Qué más? Aquí tenemos... Hola, Ale, Barton, Guile, vengo desde Porto, Portugal, a verlos. Estoy de visita y para mí la venganza es una cita obligada. Soy Pablo. ¿eh? Y ¿Dónde está, está Pablo? Ahí, Hola, mira. Está bien, Pablo. ¿Vivís ahí en Porto? Mira, los de Catamarca decían, vamos a poner 1500 kilómetros. <risa> y quedamos como Duque, mira. Eh, ¡Qué difícil! Bueno, ¿sabe que señores? Pide, pide una canción de los Beatles, le pide al trío. Ahora cuando venga el trío. Bueno, sí, sí. Estimado Alejandro, dice Guadalupe de Colegiales, ya estamos más cerca. Sí, más cerca. Sus relatos tienen la virtud de enviarme a otros relatos y practicar la relectura. Relectura. Ayer hablaron de Herculano, de Túsculo, sí, y, y de Pompeya. Traté de hallar en mi biblioteca el extraordinario cuento de Leopoldo Lugones, que creo que se llama Lluvia de Fuego. Pero como mi biblioteca es un firulo, dice, eh, un lindo academicismo, ¿eh? Sí, lindo. Mm. Eh, firulo es un academicismo, o eufemismo, por casa de tolerancia. Mm. <risa> Muy propio de, de Bioy y de Borges, sí, ¿no? Claro. Entonces no encontré el libro. Gracias, besos a los tres y a los cinco, ¿eh? dice Guadalupe de Colegiales. Muchas gracias. Eh, muchas... Le, pide, sí, diga, diga. le pide Barrio de Belgrano para Eva, que está cumpliendo años, 76 años está cumpliendo. Eh, qué Eva. linda es esa canción. Lástima que yo estoy en un momento que no me es posible cantar absolutamente nada. Revivió, revivió en las notas oscuras del piano y al amparo sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo. Viviremos el sueño lejano y en aquel caserón de Belgrano venciendo al nos ama mamá. Aquí Federico de Bulón dice, muchachos, invité a una señorita y no le dije que pagué la entrada. Eh, no solo eso, le dije que pagué la entrada. No solo eso, también le dije que he tocado con Gillespie. Ajá. Y que Barton me odia y que cada vez que me ve me dice, imbécil. 
Ayuda, por favor, dice esto Federico de Bulón. Bueno, sí, Federico, sí, toqué con él. Ah, bueno. Es un imbécil. <risa> Buenas noches, vengadores. Enumeren la, o enumeran las ventajas del libro electrónico, muy adecuado para suplir la deficiencia de la vista. Pero ¿cómo satisfacer el tacto y el olfato? El libro físico es insustituible, sea de arcilla, papiro, pergamino o papel, dice Irene Vallejo, sí, bueno, o pero... mejor dicho, citan a Irene Vallejo, emprendiendo un delicioso recorrido a través de su historia uh -huh. en El Infinito en un Junco. Ah, lindo, lindo, linda metáfora de un libro, sí. es El Infinito en un Junco. Es Solo un libro que... Lo dice sí. Patricia, claro. Es un libro que escribe, que es sobre eh, la historia del libro. Así como es, que... sí, 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 estupendo. Sí. Por otra parte. Me, lo bajé, es me muy... lo bajé electrónico ese. Claro. De internet. Y Porque hay muy dice, Barton tiene ¿Qué? razón, sí. Radicheta hay. Hay Radicheta. Hay Radicheta. Bueno. No, y además digo, respecto a lo anterior, es muy incómodo eh, estar tocando y oliendo un libro que uno no puede leer. No, claro. Eh, prefiero lo otro prescindir del olfato y del tacto. Acá hay, hay un mensaje extenso y me parece muy elogioso ¿eh? para usted. ¿Para quién? Para usted. Ah, ¿qué dice? Uno enciende la radio y hay un señor que sabe cantar. No debe ser para... No, pere. Tocar el piano, recitar poesías y además escribe. Y lo hace muy bien. Habla de amor, de arte, de historia y de japoneses. Sí. Ahí se está yendo a la banquina. No, había empezado. Dice: ¿Qué te pasa, negro maravilloso? Invitas a la muchachada a leer autores que no conocen, a escuchar músicas nuevas y a reír con ingenio. Bueno, está bien. Dice: Con vos. Espere que hay más páginas. Espere. Estafano. Bueno, bueno retírese. Luis de Quilmes. <risa> Chao, hasta luego. Dice: Chao. Los escucho desde Rosario. Dice Sergio, no me imagino en una carpa porque estoy todo el día con el aire acondicionado. Mosquitos, calor, prefiero el sur, dice. ¿Será por, por los...? Ah, de, estábamos hablando ah, de, sí, sí, así hablamos de las carpas sí, en la selva, no me acuerdo. Sí, bueno. Del campamento, el camping. Sí. Eh, sí. Prefiere Pedrito Moreno. Perito. Perito. Antes que Rosario. Y pide la canción de Janet... ¿Por qué te vas? ¿Usted bueno. la conoce? ¿Por qué te vas? No, no, me no la conozco. ¿eh? Bien. Acá no sé... No sé si me la he soñado. Claro, no lo sé. No lo sé. Bueno, acá nos escribe Virginia y nos pide una canción para Olga Rango, divina. Bueno, muy bien. Le mandamos un abrazo a Olga. A ver, un beso. Mire qué lindo, qué lindo tango es este.
Aquí alguien pide a Gillespie que haga la imitación de Narciso Ibáñez Menta, alguien que está aquí presente. Un abrazo grande <risa> al oyente. No tengo más mensajes. Yo tampoco. Bueno, pan rayado que manda saludos. De... No, pide agitando pañuelos. ¿eh? Desde agitando Francia. pañuelos me Desde fui Pau. cadencia al barrio. ¿no? Eh, no me acuerdo cómo era esta. ¿eh? A ver. Un momentito. Te vi, no olvidaré Un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelo te vi Cadencia al bailar, airoso sentí Agitando pañuelo te vi Cadencia al bailar, airoso sentí. Bailé hasta el final, en Guarisa bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelo bailé, qué lindo añorar tu samba de hacer. Y así nos vamos a la pausa. Y así nos vamos a la pausa. En este episodio ponemos foco en el cuidado de nuestros niños para entender qué huellas estamos dejando como padres y como adultos. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el lenguaje? Si vos te pones en un rol de pediatra, médico, profesional de la salud, paternalista, terrorista, de decir, bueno, mira, ¿sabes que si vos empezás a tomar alcohol a esta edad te puede pasar esto, esto, esto y lo otro? Y vos te miras esto, eso es absolutamente contraproducente. Huellas cero. Un ciclo que llega a nosotros gracias al compromiso de fábricas nacionales de cerveza con nuestra sociedad desde hace 156 años. Estás en Del Sol. Escuchá 13 a 0 de lunes a viernes a las 7 de la tarde y los fines de semana en las transmisiones de fútbol. Escucha la radio. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana, no, mañana, mañana no vamos. Mañana, mañana no. No, mañana, mañana no. no, el lunes. Eh, sí, pero tampoco el lunes. El lunes tampoco. ¿Y ahora qué pienso? Y el jueves tampoco, bueno. porque el jueves vamos a estar en El Dorrego. El Dorrego en Zapiola 50. Haciendo la venganza. En cambio, el viernes sí estaremos en el Caras y Caretas. Hablaremos de Picasso y Dalí. La semana pasada, aquí mismo, sí, aquí donde estamos ahora, sí, señor. hablamos de Picasso. Y seguimos la mirada de Paul Johnson, que evidentemente lo odiaba, porque por más que reconocía su genio, no hacía más que contar historias de él, sí. de su machismo, de su crueldad, de su bueno, avaricia, etcétera. 
Hoy seguiremos a otros autores, por ejemplo, Antonio García Villarán, que tiene otro punto de vista sobre Picasso, pero también lo compararemos con otro grande del arte del siglo XX, que es Salvador Dalí. Ellos se conocieron y al parecer se llevaron más o menos. Tuvieron una relación de admiración y de competencia. Mm. Ambos nacieron en España, pero estaban territorialmente ubicados de manera antagónica. Picasso nació en el sur, Málaga, aunque después se mudó a Barcelona, a, Barcelona. a, Galicia, a, a Galicia primero y a Barcelona sí. finalmente, ¿no? para no hablar de París y la costa sur. Y Dalí eh, estaba en Figueras. Este, y Dalí nació en el norte, en Figueras, sí, ¿no? en Cataluña. Picasso nació a fines del siglo XIX y Dalí a principios del XX. Picasso le llevaba 23 años a Dalí. Eh, los artistas contemporáneos de ambos, y los críticos y los galeristas, llamaban genio a Picasso, mientras que Dalí, por ahí tenía que llamarse genio él mismo. Cuando Picasso ya era mundialmente conocido, Dalí, que estaba dando sus primeros pasos en el mundo del arte, quiso visitarlo porque le tenía una enorme admiración y lo consideraba su maestro. Y el encuentro entre ellos sucedió gracias al poeta Federico García Lorca, que, eh, que era amigo de Dalí y además tenía amigos en común con Picasso. Así que escribió una carta, Federico, de recomendación, para que Picasso recibiera a Dalí en su casa en París. Perfecto. Y los padres de Dalí le pagaron el viaje a París, y Dalí relata este encuentro en su libro, Picasso y yo. Eh, Dalí llegó con dos obras suyas debajo del brazo, Mujer de Figueras, y el otro es Venus y un marinero. Picasso miró los cuadros y no dijo absolutamente nada. Lo que hizo, en cambio, fue sacar sus propios cuadros y enseñárselos a Dalí en silencio. Tal vez Picasso le quiso decir a Dalí que cuando tuviera algo semejante que mostrarle, bueno, podría regresar. Sin embargo, este encuentro fue de una gran inspiración para Dalí. Y hay que contar también, es que a pesar de aquel episodio, Picasso se portó bien con Dalí y lo recomendó a su propio galerista, Paul Rosenberg, para que le diera una mano. En realidad, Picasso probablemente le gustaba el trabajo de Dalí, eh, y a veces decía que su obra era muy meritoria, y que veía un gran potencial en el joven artista. Eh, digo yo, sí. mientras se oyen eh, sí, parece que está... sordos ruidos de corceles y de aceros, sí, sí provenientes exactamente de la sala contigua sí, sí. a este lugar donde se emite un programa de radio bastante serio y bastante reconocido. Sí. Eh, apoyó también Picasso a, a Dalí en otros proyectos. Fue a ver la película aquella que hicieron con Buñuel, ¿no? El perro andaluz, eh, mostrando su apoyo tanto a Buñuel como a Dalí. También asistió al estreno de la Edad de Oro, en fin. Ahora, algunos dicen, algunos malintencionados, qué sé yo si son malintencionados, que Dalí era un poco alumno de su mujer Gala, la rusa, ¿no? Mm. Eh, 
Y, y que Gala fue quien le insufló esa admiración por Picasso. El caso es que Gala y Dalí se mudaron a, a París. Y Picasso le presentó a muchos artistas del momento, amigos de él, incluida Gertrude Stein, una de las mentoras de Picasso, y también de, de, de muchos otros pintores y pintoras. ¿no? Al parecer todos estos artistas y coleccionistas no, no, no sintieron tanto entusiasmo por Dalí, porque no le compraron mm, obras. En febrero de 1934 Dalí fue expulsado del grupo surrealista al que había entrado por sus posiciones contrarrevolucionarias y, según decían los surrealistas, por su glorificación del fascismo hitleriano. Pero Picasso, completamente ajeno a las escaramuzas surrealistas, ayudó a pagar a Dalí y a Gala su primer viaje a New York. Dalí le devolvió los favores insultándolo y hablando peste sobre él. ¿Ah, sí? Sí. Eh, a partir de la guerra civil española. Eh, escribió Dalí. Picasso es español, yo también. Picasso es un genio, yo también. Picasso tiene unos 72 años, yo 48. Picasso es conocido mundialmente, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Eso escribió Dalí. Pero escribió también Dalí a favor de Franco, a favor del franquismo, diciendo, por ejemplo, Franco ha roto categóricamente eh, con la tradición política de gobiernos que aumentaban la confusión, la mentira y los desórdenes. Dalí siempre dijo además, en otro orden de cosas, que García Lorca, y ya van a, van a ver que no es otro orden de cosas, que García Lorca estaba enamorado de él. En realidad fueron amigos, pero eh, casualmente también fue amigo, Dalí, del jefe del régimen que mató a García Lorca. ¿no? A todo esto Picasso, aunque estaba molesto por estas cuestiones políticas de Dalí, que tampoco eran tan importantes para el mismo Dalí, pero, en fin... Eh, no hizo nada para responderle o para vengarse, Picasso, digo. ¿no? Nunca hizo nada. Simplemente lo ignoró. Dalí siguió molestándolo en su libro Los cornudos del viejo arte moderno. <risa> dijo que Picasso era el destructor del arte clásico. Y hasta llegó a decir que las obras de Picasso eran horripilantes, que se trataba de extravagantes fealdades. A Picasso sí le gustaba el arte clásico y también el arte contemporáneo. Pero Dalí estaba ensañado con Picasso, aunque no dejaba de inspirarse en él. La influencia de la pintura de Picasso en obras de Dalí es contundente. En un artículo que escribió para una revista en 1935, llegó a, escribirle, a escribir sobre Picasso. Mira qué lindo esto, como un cuento. Dice, llegó del cielo con cascadas brotando de los desagües y torrentes rugiendo a lo largo de las aceras. Picasso había salido con prisa a comprar cigarrillos junto a la sala Gabó. En su precipitación y bajo la tiranía liberadora de una serie probablemente sensacional de ideas, había salido con las pantuflas de casa. En un momento dado, dudó 
en saltar los charcos que lo separaban de la acera de enfrente. Salvador Dalí, que apareció inmediatamente, extendió su abrigo grueso y peludo de alpaca comprado en la quinta avenida en Nueva York y Picasso pudo llegar a la otra acera con los pies secos. <risa> muy lindo, muy lindo. Escribía bien Dalí, escribía bien y era gracioso. Bueno, en público insultaba a Picasso, pero le escribía postales amistosas y de admiración. Decía, volveré a enseñarle otra vez mis cuadros y usted se volverá loco de alegría. Estaba obsesionado con Picasso, ¿no? Le escribió más de 70 cartas. Picasso no, no respondió ninguna. Había en los escritos de Dalí mucho humor y también una mezcla de, de celos, de admiración y de humor inteligente. Y tal vez a Picasso le hiciera gracia a Dalí como personaje, dejando de lado sus opiniones políticas. Así que tal vez la relación entre ellos no haya sido tan mala. Escribió Antonio García Villarán. Dalí usaba el arte para ganar dinero, para hacerse rico. Él hacía cuatro tonterías y consideraba que era arte, pero algunas cosas para mí, dice Villarán, eran puro amparte. Esta es una palabra que ha difundido mucho García Villarán, formada por AMPA, en el sentido de sí, sí, comunidad sí. de chorros, sí. y, este, y el arte. Y, y arte. Claro. Y dice que el amparte... Eh, es, sucede cuando, por ejemplo, algunos objetos en serie son sí. presentados en el mercado como una obra de arte. Serigrafía, sí, eh, grabados. Si una obra consiste en la elección de un objeto que es considerado arte por el mero hecho de colocarlo en un lugar expositivo, bueno, ahí estamos frente a la amparte. Villaral sigue, ¿no? Si no es necesario tener talento para realizar una obra... Entonces estamos en presencia de Lamparte. A otros enemigos de Dalí han hecho un anagrama célebre, ¿no? Que con las mismas letras de Salvador Dalí se escribe Ávida Dólares. Aquí haremos un breve paréntesis para hablar de la relación de Dalí con la música. Nos detendremos a contar que la vida del pintor estuvo marcada por su intensa relación con el arte musical. Una tarde, en 1966, Dalí tuvo la ocurrencia de llamar por teléfono a Sergei Gainsbourg, sí. que era el compositor de esta canción. Se llama Poupé de Sir, Poupé de Song. Bueno, esta canción había triunfado en el Festival de Eurovisión y... Dalí le pidió a Gainsbourg, que por otra parte era admirador, admirador ¿no? de Dalí, y que cuando, imagínate, lo llamó por teléfono, me enmudeció Gainsbourg. Dalí habla. Sí, sí. Uy, quería morir. Bueno, y Dalí le pidió que 
lo acompañara en su próximo salto al mundo del pop. La melomanía de Dalí venía de larga data. En su infancia se había enamorado del tango. Mire usted. Eh, luego se había apasionado por el blue y por el jazz. Por fortuna, esta aventura con... Por desgracia, vamos a saber. Esta aventura con Gainsbourg no llegó a concretarse, ¿no? Eh, y, pero él tuvo mucha relación con los artistas del pop. Dibujó la portada de Paco Ibáñez en el disco en que eh, Ibáñez le había puesto música, letras de Lorca y de Góngora, entre otros. Dalí fue tomado también como gurú por los grupos psicodélicos locales. Ahí está. En muchos conjuntos de que el tiempo aparecen, eh, aparece citado, ¿no? Mick Jagger lo visitó a, a Dalí y le regaló una remera. Bueno. <risa> Se hubiera puesto un gato, Si me ¿no? visitara Mick Jagger, esperaría un obsequio un poco más oneroso. Eh, con John Lennon no le fue tan bien, porque Lennon le pidió a Dalí que se uniera a la campaña por la paz y Dalí le contestó que prefería que ellos se unieran a su campaña por la guerra. Bueno, esas cosas. Uh, en 1985 llegó su debut musical, finalmente, con Etre Dieu, Ser Dios. ¿no? Sí. Un disco triple de dos horas, por favor, con un único tema en cada una de sus caras, no. con música de Igor Bajevich. Eh, este, y era como una ópera. Ser Dios es una ópera-poema escrita por él, basada en un libreto de Manuel Vázquez Montalbán. No cantó Darí, pero sí ah. habló, interviene su voz con parlamentos, eh, elucubraciones, en fin. ¿no? Cuando Dalí se enteró de que Picasso había muerto, sintió el deseo de asistir al funeral, pero no fue, porque pensó que se iba a armar un, un lío mediático. Entonces le mandó una gran corona de flores. Eh, Jacqueline Roquea, quien la última mujer de, de Picasso, la que estuvo con Picasso cuando Picasso murió, eh, tiró la corona de flores por la ventana. Eh, bueno. Así que a la ventana y la tiró. Dalí admiraba a Picasso y consiguió que Picasso lo admirara a él, quizá. Pero las malas lenguas se empeñan en fomentar la idea de que hubo una mala relación entre los dos. Pero, evidentemente, mantuvieron un cierto contacto. Dalí donó 50 obras al Museo Picasso, que está ahí en, en Barcelona. Contaré, mientras pensamos qué que, que obra usaremos para ilustrar eh, esta esta charla sobre Dalí y su enfrentamiento y su amor por Picasso. Un, un decir de Dalí, que eh, no lo van a encontrar en ningún lado. Un día le preguntaron a Dalí, ¿qué es el tango para usted? Y Dalí contestó, el tango es ilustra fugazot de mare. ¿Sí? Eso dijo, su <risa> extraña respuesta y sinecdóquica respuesta. <risa> eh, pensando en aquella corona que mandó Dalí, calculo que él habrá dicho, le voy a mandar una corona 
porque no nos veremos más. Y entonces vamos a escuchar el vals que se llama No nos veremos más y que es interpretado por el trío argentino Irusta, Fugasot de Mare. Saber por ti con la sonrisa florecida y ver morir el sueño de toda la vida Ahogar la voz, morder la angustia que nos hiere Después, adiós, y el alma de un rosal te vuelve Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más Será la razón, pero la ilusión no vendrá jamás Sombra entre los dos, un dolor atroz, no por naturalidad. Amor que se abre en cruz, al puñal de luz, de todas las estrellas. Hoy por distintas huellas nos echa la vida. Amor que nunca olvida, no sabe llorar. Bésame otra vez, siento que después no nos veremos más. Será la razón, pero la ilusión no vendrá jamás. Por Partir sin lágrimas ni agravios Y del placer Quebrar la copa flor de labios En un cantar Rimar el nombre bien querido Después marchar Hacia la ausencia Sin Argentino, la venganza será terrible, no nos veremos más.
es un cuerpo entero que tiene cabeza y tiene un montón de otras cosas. Carolina Anastasiadi, en el sol. Estoy mirando el mar hoy de mañana, ¿ves? Huella Cero, con Paula Escorza. En este episodio ponemos foco en el cuidado de nuestros niños para entender qué huellas estamos dejando como padres y como adultos. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el lenguaje? Si vos te pones en un rol de pediatra, médico, profesional de la salud, paternalista, terrorista, de decir, bueno, mira, ¿sabés que si vos empezás a tomar alcohol a esta edad te puede pasar esto, 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 esto y lo otro? Y vos te mirar esto, eso es absolutamente contraproducente. Huella Cero. Un ciclo que llega a nosotros gracias al compromiso de fábricas nacionales de cerveza con nuestra sociedad desde hace 156 años. Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cuáles son las 10 cosas más robadas en los bares? Se roban cosas de Se hizo un estudio sí. entre los mozos. Claro. Y, y aquí está. La cosa más robada sí. en un bar son las bombillas. La lamparita. ¿La lamparita? ¿De dónde? ¿Cómo, la se, ¿cómo te sí, la Yo ya tengo la respuesta. A ver. No es en el salón, es en el baño. Ah. La ah. gente va al baño. ¿Vos? Claro, la gente va al baño, saca la lamparita y listo, se va. Qué rápido tuvo la respuesta, ¿eh? Como, sí. Eh, tenga cuidado cuando vaya a sacar la lamparita sí. del baño, agarre un poco de papel higiénico para agarrar la lamparita, si no se va a quemar. Claro, y se lo no, escucha claro. que dice ¡ay! Ah, claro. Se lo escucha desde el baño. Este, bueno, eh... En segundo lugar, el papel higiénico. Se lo roban para no quemarse con la lamparita. Sí, sí es un clásico, dice aquí. Uh, no me habré llevado yo rollos de papel higiénico a mi casa. Y, sí, sí. El problema será eh, el usuario que venga detrás. Claro. Sí. Sí. ¿Detrás de quién? Después, mejor. Después sí, sería sí, mejor sí, que sí, detrás. Sí, claro. Ya que estamos sí, hablando de sí. papel higiénico. Por favor. Sí, sí. <risa> y claro, que encontrará eh, falto de... ¿Y cómo hace entonces? Tiene que empezar a dar voces. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, ¡Mos! Ah, bueno. <risa> Se llama el mozo desde el Ahora, no, cuando me... falta algún elemento... No es la jurisdicción del mozo. Del ¿No? No, no. Vale. Eh, tercera cosa, el botón de la cisterna del váter... Pero todos todo lo ponen en el baño. Sí. Claro, claro, porque ahí no lo ve nadie en el baño. Claro, sí, sí. Dice, creo que esto tiene que ser mentira. Y si es verdad, el único objetivo es el de fastidiar. Sí, por claro. supuesto. Sí, ¿Y para qué vamos nosotros a todos los lugares? A molestar. A fastidiar. ¿Para qué patea uno los tachos de basura? Para fatigar, sí. o toca el timbre de las casas para claro. luego darse a la fuga. Ahora, si ya uno se robó el botón del, del, del baño... Sí. El que sí que se roba el flotador, ya que está, se lleva... Claro, es la gente mala porque claro. es mala. Ahora vuelve a la mesa con el flotador en la mano, claro. es, eh, es raro. Tiene que ser objetos que pues, sean eh, 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 que se puedan esconder, porque si uno... Claro, no se pero sale con el flotador en la claro. mano. Claro. Dice, y ese flotador... Es para usted, señor. Es para usted, doctor. Bien. Ceniceros. Ah, ahí sí, a mí me gusta robar ceniceros. Sí. No hay más. De los... Por eso no hay claro, más. Con el pretexto de que no permitan fumar, no ponen ceniceros. Y yo me pregunté, ¿y los chicles? 
¿Dónde quieren que los ponga? No, bueno, eh, el chicle lo hace un bollito en la servilleta. Y lo pega bajo el hambre. No, se da. <risa> bueno, eh, nos referimos a los cenisteros, aunque desde que prohibieron fumar, bla, bla, bla. Bien. La industria del cenicero habrá quebrado, porque no hay más ceniceros no, en ninguna no, parte. No, no, Grandes, grandes fábricas de ceniceros. Sí, Creo que los únicos ceniceros... Había muchas en Bernal. ¿En serio? Ah, ah bueno. Mira. En Bernal había una fábrica de ceniceros al lado de la otra. Sí, sí, sí tanto. Creo que ahora los únicos ceniceros que se consiguen son de orden artesanal. Sí. Bueno, eh, usted dice como ornamentación. Cualquiera. Eso por artesano. Dice algo no, para que yo lo explique. No, no, no lo hacen más de lo, en una fábrica, lo hace un artesano. Y los que decían, por ejemplo, el nombre de un producto, ponerle Martini. No, no. Claro, sin sano, todo claro. eso. Eh, gel de baño. Ay, ¿Dónde sí. hay gel de baño? Yo en los bares donde voy, gracias si hay pileta. No, porque... Se... Se refiere, bueno, todo lo del baño se están robando, por lo claro. que veo, pero se refiere al dispenser que tiene ese jabón líquido. El jabón líquido. El problema es que el dispensador del gel está anclado a la pared. Claro. Entonces una de dos, o lo arrancan, o se llevan una bolsa de plástico eh, y, y sí, la vaya. llenan de este producto. Bueno. Bueno. Bueno, seguro que alguno lo habrá hecho. Flores y plantas. Un clásico que nunca pasa de moda. ¿Quién no ha estado sentado en una terraza y se ha encontrado con un adorno floral que le ha gustado? Bueno, quizá no para llevarse todo de golpe, pero un ramillete puede pues ser. Alguna que otra flor, si sí, las sí, flores claro. son naturales. La tapa del retrete. No, ¿y cómo se llama? Otra vez, bueno, Exactamente. Eso es para comercializarla. Sí. Eh, sí. En realidad, de cada 10 tapas de retrete que están en venta, 8... Sí. Son robadas. Sí. Tanto Hay así... un mercado de la tapa del retrete. Ahora escúcheme. Están en Warner todas las tapas. Sí. Eh, no, no es fácil. Eh, pero y uno dice, esta tapa no es usada. No, no, no. Porque a uno le da no sé qué que sea usada la tapa sí, sí. del retrete que va a comprar. Ahora escúcheme, ¿cómo sale del baño con, con, con la tapa del inodoro? Es una casa sí. de sanitario. Eh, o sea. Es muy difícil. Sí. Y que no lo descubran. ¿Cómo sale? ¿Vuelve al salón a, a volver a...? Eh, lo mejor es llevar cuadros. Hombre, <risa> también se pueden robar cuadros. Sí, pero ahora vale. hay, eh, cuadros. En Babieca, en un tiempo hacían exposiciones en el salón de arriba. Sí, me acuerdo. Babie, que es el mejor restaurante de Buenos Aires. Sí. ¿no? Sí. Pues Santa Fe. Y tuvieron que suspenderlo, calculo yo, sí. porque me, también me imagino que... No, pero no, no diga. La eh. gente se robaría los cuadros. No, 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 no. Bueno, imagino que no. Igual se me ocurrió una forma de llevar la tapa al inodoro de, de robarla. Usted, usted entra al baño con un saco, así como está vestido usted, exactamente. Ah. Cuando va al baño, se mete la tapa al inodoro adentro de la remera. Ah, como un respaldo. Sí, claro, se mete la tapa de inodoro dentro de la remera y se la calza del pantalón. Después se pone el saco claro. arriba. Se pone el saco y dice, qué espalda tan ancha. Claro. <risa> y si no se lo calza por las patas como un tutú, <risa> que la lleva puesta. O finge que toca las castañuelas. <risa> es una gran castañuela la sí, tapa sí, de claro. Bueno, los cubiertos. Sí, los cubiertos. Ah, ah, bueno, bueno te vas a poner los cubiertos. Todas las... La, la... Cucharita que tengo en mi casa sí. son de... De Babieca. De, de Babieca. No quería decirlo. Eh, dice, todo el mundo se ha llevado alguna vez cubiertos de los bares y restaurantes. Este, 
con las veces que vamos a los bares a lo largo del mes, en poco tiempo podremos tener un ajuar para nuestros hijos. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo? ¿Qué? Está pensando en los hijos cuando roba. Sí, claro. <risa> Escobilla del váter... No, bueno, va. No, va. ¿Con qué cara llega usted a la casa de su novia? Dice, mirá lo que te traje. ¿Otra tapa de inodoro? No, frío, tibio. Hoy la escobilla, mi eh, amor. Ambientadores. A todo el mundo le gusta el buen olor. Sí, ¿eh? sí. ¿Qué sí. hace en el baño? Eh, aunque cuando vamos al supermercado suele ser un producto que olvidamos con facilidad. Pero... Un ambientador, cuando estamos en un bar, sí se lo puede afanar tranquilamente. Otras cosas. Todo del baño ah, hasta ahora, no, casi. Ahora, ahora, bien, ahora del salón. Estos cuatro últimos asuntos lo hemos agregado nosotros con nuestro equipo de producción. Bueno. Primero, plata de las propinas de otras mesas. Eh, eso es de miserable. De, de jaguita, de las Pero... propinas, cuando pasa, tira la mano... No. Y para no hacerlo quedar del todo mal, algo deja. ¿Qué peor? <risa> Las monedas. Claro. Eh, servilleta. Claro. Servilletas de papel. Yo no compro sí, más. Sí, dijo la señora. La primera... Por favor, señora. De papel y de tela. Sí. ¿Lo vas a comer claro. al restaurante? Te pones la... En la falda. En el regazo. Claro. Y de a poco te la vas metiendo adentro del pantalón. Cuando querés acordar, no se ve malo. Sí, sí, bueno, pero... Tenga cuidado que no le quede colgando la servilleta. Claro, cuando... sí. Eso puede ser si va después a otro lado. Claro. <risa> Otra. Eh, las, ¿Qué se puede robar? Las sobras de otros clientes. De otro. Los ñoquis que quedaron. No, digamos, los ñoquis es más difícil, pero... Eh, empanada poner. Sí. Dejó una empanada. Bueno, bueno. Déjame tener bolsillo. Traje empanada. Sí. <risa> una. Ahora, ahora nadie deja una empanada, ¿eh? No. no. Se la hacen, no. Se la hacen volver. Sí. Ustedes dicen, ¿me la pueden volver la empanada? Hasta media empanada puede pedir que se la vuelva. Sí. Para regalo, por favor. Cuando usted va a dejar una empanada, sí. eh, la gente, así como uno, eh, la muerde. ¿Por qué? Para, eh, que para, no la use. Que, para que no la vuelva bueno, a usar el tipo de... La bautiza. También por malevolencia. Sí, malvado. Y finalmente, usted puede robar ropa que está colgada en las perchas. Ah, de otros clientes. De otros clientes. Que le cuelgan el piloto, un, un piloto... Sí. Un Burberry de primera calidad. Sí. Y le agarra y se lo hace. Se hace el disimulador que se confundió. Se le confundió. Sí. Medio se lo echa así, ¿no? Y se va. Pero usted va, va a robar a los bares, porque... Sí, que este, estamos hablando de este tema. Sí, claro. bueno, pero... O sea, cuando, hablemos, cuando hablemos de la selva tropical... Bueno, sí, Hablaré pero... de la selva tropical. <risa> pero resulta que... Encontró... ¿Qué quiere? Que habla... No, pero cualquier objeto lo deja... Eh, lo... También, ¿por qué no le roba? Cualquier objeto no. La no. cartera de las damas, ¿por qué no la roba? No, también? porque no, no es tan fácil. <risa> bueno. Bueno, este, este es el informe. ¿Sabe qué eh, hay que robar? No es que yo le esté recomendando, ¿eh? Por favor. No, no. De los bares o heladerías. El servilletero ese que viene la servilleta adentro con resorte. Ah, sí. Que, sí. Si no, no, ¿dónde uno lo compra? No hay. No, no se compra, se roba. No, ese bueno, es el, se roba. Se vende. Es, es como los nis, pero... Sí. Yo quiero higos, tener. O los higos, no se compra. Sí. Se roban. Señores, esto es todo. Muy bien. Muy bien. Eh, bueno. ¿Qué le parece... 
Sí, a continuación de una brevísima pausa, pasamos. En este episodio ponemos foco en el cuidado de nuestros niños para entender qué huellas estamos dejando como padres y como adultos. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el lenguaje? Si vos te pones en un rol de pediatra, médico, profesional de la salud, paternalista, terrorista, de decir, bueno, mira, ¿sabés que si vos empezás a tomar alcohol a esta edad te puede pasar esto, 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 esto y lo otro? Y vos te mirar esto, eso es absolutamente contraproducente. Cero. Un ciclo que llega a nosotros gracias al compromiso de fábricas nacionales de cerveza con nuestra sociedad desde hace 156 años. El tío Aldo, Carolina Anastasiadi, Álvaro González Márquez, Horacio Tano Abadí, en Del Sol. Creen que van a violar su privacidad porque los datos van a ser eventualmente públicos o alguien va a acceder a ellos. Está diciendo que se mantienen en el mercado negro. Nicolás Batalla, en el sol. Continuamos en la venganza, será terrible y creo que ya está llegando nomás. ¿eh? Hágalo pasar. Sí. Porque ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, empoderado maestro, maestro, sordo, sordo, Arnaldo, Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los Muy buenas noches, maestro. Bienvenido. Muy buenas noches a la gente del trío Sin Nombre. Hola. Eh, Hola. Buenas noches. Buenas noches. Carolina pide Bar My Car. Así se lo digo como para empezar. Bien. Esto tiene que ir con pandereta. Por supuesto. Sí. Pero, eh, ¿Va a haber algún tema con Baraca? Sí. Bueno. Oh, ah, al término del programa. Ah, qué bien. ¿Vos? Sí. Yeah, that's my 
Maestro, aquí Osvaldo le pedía tirana unitaria. Puede ser. Tirana unitaria, tu cinta celeste, ate mi guitarra de buen federal. Y en noches de luna cante tu ventana, más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a tu niño que tú eras más santa que la encarnación. Y el buen mazorrejero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, los valses de Alberti, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alma de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental. Seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de cuitinio te ampara el puñal. Tirana unitaria, las rosas del barrio te hablarán del día que te dije a Dios. Y los jazmineros soñarán los sueños que en días felices soñamos los dos. Tirana unitaria, dame la magnolia que aromó la noche que me vio partir. Bésame los labios, paloma porteña, que me siento triste, triste hasta morir. Tirana unitaria, no olvides los versos de aquella mañana ni aquella canción que soñamos juntos el día de mayo, que supo el secreto de mi corazón. Tirana unitaria, mi vieja guitarra, seguirá cantando tus sueños de amor y mi alma en las noches de luna por verte. Volver a la tierra del restaurador. Qué lindo. La cantó entera. La cantamos entera. Siempre cantamos un pedazo. La mitad. Claro. Un pedacito, sí. Pero bueno. Aquí para Pedro, al trío sin nombre, le piden golpeando las puertas del cielo. ¿Quién es? El trío. Eh, de Bob Dylan. Es cierto. Exacto. Vamos. Feels like I'm knocking on heaven's door. 
Maestro, si usted sabe cuál es, eh, te llaman Malevo, que aquí Mario un poco que lo desafía casi. No, no, no. Nació en un barrio con malvón y luna, por donde el hambre suele hacer gambeta. Y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo con sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta. Y entonces solo, para siempre solo, largo el labor. Y se metió en la huesa, Malevo, que dejaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra. Por esa, tan solo por esa, Dejaste una huella de amargo rencor, malevo, qué triste. Jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Tambor de taco redoblando pases para que se entren las muchachas buenas y allí el silencio que mantiene el pucho dejando siempre la mirada a cuenta dicen que dicen que una noche surda con el cuchillo de su cola espera y entonces solo como flor de orilla 
dejó el cansancio y se mató por esa que dejaste en los boliches los anhelos de tu vieja Marevo se agrandaron tus hazañas con las copas de ginebra por esa tan solo por esa dejaste una cosa de amargo rencor Marevo Jugaste y perdiste tan solo por ella que nunca volvió. Es. Anda bien de la voz, eh, maestro. No, señor. Sí, señor. Creo que no había sonado nunca en el programa. ¿Este tango? Este tango, ¿no? Dificulto. ¿No? Raro, raro. Eh, Julieta pide tu amor, no el suyo, sino bueno, en, en tanto, sí. <risa> en tanto bueno. tema musical.
porque el público lo pidió, porque han llegado cartas a la radio pidiendo la presencia y la irrupción en este escenario de la trompeta de Muy bien, ¿eh? ¿Ya terminó? ¿Cuál? Blue Moon. ¿Cuál? Blue Moon. ¿Qué quieren? Mi bemol mayor. Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon o Blue Monk. No, no, no. no, no, no. Ayer. Ayer. Ahí vamos. Blue Moon. Listo. ¿Vamos? Sí. Bueno, nos están haciendo unas señas que espero que sean de que nos tenemos que marchar, sí. por lo menos en paz. Es muy parecida a otra. Sí, sí. por eso digo, sí, sí. hacen así con la manito. ¿Y con qué nos vamos? Un lleva bien arriba. Arriba. Un lleva con fuerza arrolladora. Un lleva de rock nacional. Ah, bueno. ¿Qué más? Eh... Un lleva final. ¿Algo de Raúl Porcheto? No, 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 no. Eh, es muy probable que haya sido convocado el indio. ¡Ah, la sí, la! Sí. Muy bien, el indio me, me eh, le, le paso a decir que otra vez pasó lo de... Los eh, botones, la botonera. Ya viene las habilidades que acuden los técnicos. Cada vez que estoy buscando esto, se reinicia el mundo. Tiene tiempo, ¿no? Eso es lo que digo. Bien. Vamos a tocar los botones correspondientes. Se está procediendo en este momento al reseteo universal. Queda todo en cero. El ingeniero hace gestos desaprobatorios. Mutea, aprieta un botón. Ahora, Ahora estaría por venir el sonido. Uh -huh. Perfecto. Muy bien. Reinicio. 
está respondiendo. Puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante. Ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cielo. Y suena. Sí. Esto es rock. Esta será nuestra última canción, de manera que es como un agradecimiento a todos ustedes por habernos acompañado este rato. Y lleva por título, ¡Vamos! Las bandas. Ah, ¡Vamos las bandas! ¡Vamos! ¡Vamos, Dormir tan custodiado, despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando? Temblando por el miedo ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega finalizar, dos palabras bastan. Gracias.